0: Willkommen zum handelszeitigen Morning Call zu der Wirtschaftsentwicklung in der Woche ab dem 16. Januar.
1: Unsere Namen sind Klaus Wellershoff
0: und Markus Diemeyer. <Musik> sie erfahren in unserem Morning Call, was sie wichtig ist für die kommende Woche und wo man stöhnt.
1: Fangen wir an mit der letzten Woche. Da war ökonomisch betrachtet auf dem Kalender relativ wenig los, eigentlich auch so wie erwartet. Immerhin haben wir am Donnerstag die amerikanischen Inflationsdaten bekommen. Die sind für einmal richtig gut ausgefallen. Die Trendwende in der Inflation in Amerika, zumindest was die Gesamtrate, also da wo alles drin ist, inklusive Energie- und Nahrungsmittelpreise, hat sich angekündigt. Nimmt man die aber raus, dann betrachtet man die sogenannte Kernrate und dort ist es auch ein bisschen weniger, aber halt noch wahnsinnig viel. Also die Gesamtrate der Inflation bei 6,5 Prozent, das klingt eigentlich schon schaurig, aber 5,7 für die Kernrate, an der sich letztlich die Geldpolitik der Zentralbank orientieren muss, das ist immer noch eindeutig zu viel. Und dann war auf dem Kalender eigentlich nur noch am Freitag die erste Schätzung zum Konsumentenvertrauen der Amerikaner zu bekommen für den äh, laufenden Monat. Und was wir da gesehen haben, äh, war eine leichte Verbesserung. Das hat geholfen. Allerdings ist die Stimmung immer noch ungefähr auf dem Niveau wie zum tiefsten Punkt der Finanzkrise.
0: Ja, und äh, zum gerade was der Klaus gesagt hat, die Inflationsdaten vor allem, die haben... Äh, doch der Eindruck geht in der März, einmal mehr, dass die Notenbanken es vielleicht doch nicht so ernst meinen am Schluss mit den Zinserhöhungen. So sind dann auch die Zinsen, die Langfristzinsen, leicht oben abgekommen. Die Börsen sind weltweit weiterhin aufgegangen. Der SMI, der Schweizer Leitindex, ist jetzt bei mehr als 5%. Äh, ja, was auch noch aufgefallen ist vielleicht letzte Woche, wenn man den Euro-Franken-Kurs nimmt, der Euro kostet wieder mehr als ein Franken.
1: Schauen wir mal, ob die Märkte sich da nicht vertan haben. Dazu übrigens nämlich zur so Frage, wie weit geht das noch mit den Zinserhöhungen? Mein Kommentar in dieser Woche in der Handelszeitung. Die verrückteste Sache der Woche kommt jetzt, Markus. Also für mich war es ganz ehrlich gesagt die Sprachverdrehung rund um all die Klimaproteste, die wir im Augenblick haben. Da wird immer von friedlich geredet und da bin ich mir nicht so sicher, ob das friedlich ist, wenn man gegen Rechtsanordnungen verstößt, wenn man Hausfriedensbruch begeht oder wie auch geschehen, wenn die Parteibüros der Grünen in in einigen Städten Deutschlands stimuliert worden sind. Das ist nicht mehr friedlich und ich glaube, da kann man die Veranstaltung insgesamt eben auch nicht mit diesem Namen betiteln. Aber das passiert ja aktuell sehr, sehr häufig, dass wir versuchen, Sprache einfach aufzulösen.
0: Ja, ich wüsste auch nicht, wie man auf dem Weg mit dem Vorgang äh, den Klimawandel bewältigen kann und die Bereitschaft der Leute fördern, das auch zu erkennen, wie wichtig diese die, die Massnahmen sind. Ja, was mir aufgefallen ist letzte Woche auch noch an Verrücktem ist, dass jetzt, wir haben letzte Woche schon mal darüber geredet die ganze Geschichte mit der amerikanischen Politik, dass dort ein Risiko wieder droht, dass die Schuldenobergrenze nicht erhöht werden, kann. das ist dort muss man einfach wissen, das kann wieder es geht ja demnächst, das kann wieder ein Problem geben. 2011 haben wir das gehabt, dort hat es hat, hat sogar ein Downgrade gegeben, also die Amerikaner haben nicht mehr die höchste ähm, ein Rating als Bonität, äh, das höchste Rating, also die höchste Bonitätsnote. Äh, man muss einfach wissen, das geht nicht um die Möglichkeit zum Geld ausgehen und es geht auch nicht um neue äh, äh, Beschlüsse zum Geld ausgehen sondern es geht einfach schlicht darum, dass es gesetzlich dann nicht mehr möglich ist, wenn eine Partei äh, das äh, verunmöglicht Das war immer wieder ein Problem, gewesen, es wird Amerikaner nicht in, in Bankrott treiben, aber es sind unnötige Unruhe, die da geschaffen werden. Dann gehen wir jetzt auf die neue Woche los. Ähm, was, ist da, was sind da die wichtigsten Daten? Ich glaube, sehr wichtig ist, am Dienstag morgen kommen die Daten zum, äh, zum Wachstum in China. Das wird deutlich tiefer sein. Das letzte Mal haben wir noch 3,8%. Wir haben in Erinnerung, noch vor wenigen Jahren sind es mehr als 10%. Prozent gewesen. Die, äh, wird, die Rate wird jetzt im Moment bei unter 2% Prozent erwartet. Auch das äh, ist möglicherweise noch eine zu positive Aussage, weil in China läuft's nicht sehr gut und die chinesische Regierung ist in der Lage Möglichkeiten äh, zu, äh, zu ergreifen, um das Wachstum besser auszusehen, zum Beispiel durch größere interne Verschuldung und Investitionen in die Infrastruktur, was die gar nicht mehr braucht.
1: Und ich bleibe gleich in Asien, wenn ich mich den Kalender weiter in die Zukunft schaue, dann sehen wir am Mittwochmorgen. Die Sitzung der japanischen Notenbank, das wird wahnsinnig spannend, weil die ja seit vielen Jahren, man muss ja sagen seit Jahrzehnten, eine sehr, sehr expansive Geldpolitik mit aggressiv niedrigen Zinsen und großem Geldmengenwachstum getrieben haben, immer in dem Wunsch, Inflation zu befördern. Und jetzt ist sie auf einmal da, fast schlagartig, in der größten Stadt Japans in Tokio beträgt die Inflationsrate eben. Aktuell vier Prozent, das sind ungehört Werte für die Japaner. Und die Geldpolitik ist immer noch ganz, ganz, ganz eben unten mit den Zinsen bei minus 0,1. Und gleichzeitig macht sie nicht nur das, sie hält auch noch die Obligationenrenten auf praktisch allen Laufzeiten bei einem halben Prozent fest. Also das ist die expansivste Geldpolitik, die man sich vorstellen kann. Und alle erwarten nun, dass das aufgehoben wird. Die Frage ist, wie schnell das kann Konsequenzen haben. In den letzten Quartalen war der Yen eine der schwächsten Währungen der Welt. Wenn da jetzt die Geldpolitik stark drehen sollte, dann hat das einen Effekt, nicht nur für den Yen, der dann wahrscheinlich stärker werden würde, sondern vielleicht sogar insgesamt für den amerikanischen Dollar. Wir haben, denn wir haben an den Finanzmärkten gesehen, dass es wieder den guten alten Carry-Trade gibt, das nennt man so, wenn leute sich in einer Währung, die ganz tiefe Zinsen hat, verschulden, um dann damit andere Finanzanlagen in höher verzinslichen Währungen zu kaufen. Und wenn dieser Carry-Trade zusammenbricht, könnte zum Beispiel das auch für den amerikanischen Dollar in den nächsten Monaten relativ eng werden. Und dann haben wir am Donnerstag, Freitag, wenn wir schon bei Amerika sind, noch den Blick auf den amerikanischen Haus Häusermarkt. Dort geht es aktuell äh, nicht sonderlich gut. Also schaut man sich zum Beispiel die Neubaubeginne an, also dort, wo die Bauindustrie neue Wohneinheiten beginnt fertigzustellen, dann sehen wir doch jetzt schon seit einiger Zeit ein sehr, sehr deutliches Zurücklaufen. Produktion ist immer noch auf einem ansprechend hohen Niveau, aber bei Hypothekarzinsen von 6,5 Prozent ungefähr steht zu befürchten, dass diese Neubaubeginne, dass die Wohnungsbewilligung, dass die ganze Bauindustrie nach unten läuft. Und das könnte dann tatsächlich der Moment sein, indem wir davon ausgehen müssen, dass Amerika in der Rezession ist, weil Bau ist sehr arbeitsintensiv und eine schlechte Bauproduktion bedeutet Entlassung. Das könnte also insgesamt wahnsinnig schwierig werden.
0: Ja, ich denke, das ist die große Frage. Wie weit geht mit den Zinsen auch weiter rufen und was sind die Folgen? Äh, Rezession, allenfalls Rückgang dann doch wieder von der Geldpolitik, was wir am Anfang darüber geredet haben. Aber ich glaube, gerade aus Schweizer Sicht, aber auch wenn man die internationalen Medien anschaut, das ganz grosse Thema äh, einer Woche ist natürlich auch das WEF, das Weltwirtschaftsforum, wo in Davos anfängt. Es kommen wieder wahnsinnig viele Leute, ane, 2700 Glattnig ist, natürlich kommen noch sehr viel mehr an Begleitpersonal, Medien unter anderem, Sicherheitsleute. Wir haben rund 56 Regierungsvertreter, aus der Schweiz werden mehrere Bundesräte anwesend sein, unter anderem der Bundespräsident per und vor allem Leute aus Europa. Der Leitspruch soll sein, Kooperation in einer fragmentierten Welt. Die Frage ist, ja, was ist denn da möglich, wenn wir wirklich schauen, kommen da ganz grosse Figuren an aus den USA zum Beispiel. Beispiel, äh, dann eher nicht. Das Interessanteste dürfte wahrscheinlich sein, was ein Liu He, das ist der China, Chinas Vizepremier, wird sagen zu dem doch relativ überraschenden Wandel äh, in, der, in, der, in der Wirtschaftspolitik und in der Corona-Politik in China. Gehört wahrscheinlich zu dem, was am ehesten noch könnte interessant ist.
1: Das wird bestimmt ein großartig organisiertes Event. Da findet man ja mal regelmäßig eigentlich auch eine interessante Zusammenfassung all der Thesen, die aktuell gängig sind. Also ich, die Unterhaltungsökonomik gibt sich da die Klinke in die Hand und natürlich fehlen auch die Medien nicht. Das finde ich auch mal besonders lustig, wenn das SRF da sitzt mit dem Studio und all die Gäste interviewt. Das ist ja so ein bisschen so wie bei einer königlichen Hochzeit. Also auch der Voyeurismus auf diese ganz berühmten Leute, wird da ausgiebig bedient und ich denke vollkommen recht, das wird die Woche dominieren und wahrscheinlich haben wir eine ruhige Zeit, Markus.
0: Ja, ähm, ich wollte vielleicht noch eine kleine Lanze durchbrechen. Ich glaube, wenn man da oben abkommt von der ganz großen Erwartungen, es wird die Kooperation von der Welt irgendwie besser und einfach mal sagt, okay, die Leute sind wenigstens da und reden miteinander, wir haben die grossen Themen diskutiert, das ist ja in der Welt im Moment auch noch etwas wert. Das ist es gsi für die Woche. Lassen
1: Sie euch kein X für ein U vormachen und bleiben Sie vor allem gesund.